1: Si tienes un negocio o un emprendimiento, seguro que el podcast de hoy te va a interesar muchísimo. Y si quieres trabajar tu marca personal, también quédate. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y recuerda que aparte de este podcast que publico una vez a la semana, también tienes mi newsletter, un correo en donde te mando un consejo sobre ahorro, sobre inversión, un consejo sobre finanzas de personales, que seguro, seguro va a ser de tu interés. Para apuntarte, quiero ser rico.com barra lista. Repito, quiero ser rico.com barra lista. Y ya empezamos la entrevista de hoy. Nuestro invitado se llama Leandro. Hola, Lea, buenas noches.
2: ¿Cómo anda Jesús? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Os voy a presentar un poco a nuestro entrevistado. Se llama Leandro Valdés. Es especialista en emprendimiento, en marketing. No sé, a Leandro, Lea, ¿cómo. ¿Quieres que te llame? ¿Cómo quieres que te defina? Eres, he visto que has puesto últimamente que eres consultor de marketing de respuesta directa. Defínete tú mejor.
2: Bueno, me presento. Mi nombre es Leandro Valdés. Me dicen Lea. Este, soy marquetero. Soy, hago marketing de respuesta directa orientado a internet. Pero bueno, me manejo en varias cositas igual. Mezclo todo. Pero soy consultor, aunque también saco formaciones. Y tengo una mirada un poco particular de las cosas en general. Así me definiría yo.
1: Muy bien, muy bien. Quedamos un poco ahí con curiosidad. Vamos a entrar un poco en, en detalles. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo empezaste en esto de internet, en los negocios en línea? Que tengo entendido que fue hace muchísimo, muchísimo tiempo ya.
2: Sí, hace... Yo tengo 41 años. Tengo que decir, no es lo que más me gusta de mí, pero bueno, es lo que hay. Este, empecé en el 98... Empecé en internet en el 96, pero profesionalmente en el 98... Pero lejos del marketing. Empecé con todo temas de diseño, temas de programación, administración de servidores y cosas de la vida que por el 2004, 2000, sí, por ahí más o menos, me asocio a una empresa que se llama Inet, que termina teniendo 60 empleados. Me termino yendo de la empresa esta. Eh, tiene que ver con internet también. O sea, hacíamos páginas web para proyectos de, o, o proyectos de otro tipo, no solo de tecnología. Por ejemplo, trabajamos con Coca-Cola, Gillette, con lo que era SMS Marketing. Me termino yendo por el 2008, 2000, por ahí. 2009 arranco otra empresa que se llama Tus Lazos SMS, de nuevo el tema de, de SMS, o sea, fuera de internet. Aunque siempre unido, pues las promociones iban un poco por Facebook. Y para resumirlo, el 2015, por 2014, por ahí, siempre estuve tocando un poco internet. Pero vuelvo a internet, tratar de sacar negocios no podía, no lo lograba hacer porque es más complicado de lo que parece al principio. Después resulta que es muy sencillo. Y por el 2000, por ahí más o menos, cuando te, hago un proyecto que me llevó un año, fue un disparate de proyectos en una escuela en 3D, este un año trabajándola, haciendo el curso, haciendo la plataforma, haciendo todo, largamos, 75 registrados, cero compras, me iba a tirar por el balcón y dije, no, para, vamos a ver si, sí, sí. A, es obvio que esto, este, hay que estudiar marketing, hay que estudiar venta porque no se me daba a mí. A, yo siempre fui de pensar que un buen producto se vendía solo. Bueno, me tengo que quedar la cara contra pared dos o tres veces para entender que no, que había que hacer alguna cosita más. No se venden solo y ahí fue que arranqué con todo el tema del marketing de respuesta directa.
1: Y entraste en el mundo de Internet, bueno, ya eso cuando todavía casi no existía. Viste claro que eso era el futuro o fue un poco por azar, no, no sé.
2: Siempre tuve, cuando era chico hice un curso de programación en unas cosas que se llamaban Commodore que son unas computadoras, que ahora las ves y parece una caja de zapatos, pero eran unas computadoras. Y aprendí que esto y lo otro. Y eso me llevó cuando salió internet, cuando apareció acá internet, que para entrar a internet este, el teléfono hablaba, hacía pi, pi hacía unos ruidos raros. Este, me hice una página de una cosa que se llamaban Los Archivos X, que era una serie que a mí me encantaba. Bueno, de hecho, mira yo trabajaba en aquella época, era mandadero, digamos. O sea, acá se dice cadete, no sé cómo se dice en España. Que uh -huh. básicamente yo tenía 14 años y me, yo tenía que, trabajaba en esa época en una revista, entonces me daban, por ejemplo, las páginas de, de las revistas que el, o disquet que tenía que llevar a un lugar para que lo pasaran a computadora. Ese tipo de cosas. O sea, Hacía mandados, básicamente. Y me gasté todo el sueldo de un mes en, en, en libros de HTML, CSS. Bueno, CSS ni existía en esa época. Para aprender a programar páginas web. Porque quería hacer lo de los archivos X. Y ahí empecé con un ángel file, que era un servidor gratuito que había, Metí ahí y simplemente se fue dando todo. O sea, fue, me, fue un tema que me interesó, se fue dando. Y, bueno, después resultó que internet explotó este, y ta, y me agarró ahí. Pero lo tecnológico siempre me llamó la atención. Lo que sí es verdad que cuando pasó esto, anécdota aparte y ya te dejo a vos, pero pasó que cuando viene la primera burbuja de internet, por ahí por el 2001, 2000, por ahí, uh -huh. este, yo cobrábamos mucho por en esa época, era... O sea, estábamos ricos, básicamente lo que digamos esto. Viene esta, esta caída, explota la burbuja y al tipo al año estaba haciendo casi gratis, o sea, trabajando en una revista, vendía el vendedor la publicidad de la revista y una página web gratis de compañía. O sea, no valía nada Internet en ese momento, me quería matar.
1: En estos años has tenido eso, varios proyectos, has sido jefe, has sido responsable de un equipo, creo que por lo menos de de más de 30 personas, también has emprendido en solitario. No son perfiles muy diferentes, no, son, no necesitas habilidades totalmente diferentes. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor de, de cada mundo?
2: Acá vamos a tener un debate que está bueno, que es el síndrome del impostor este famoso. Yo creo que cuando se te presentan las oportunidades, las tenés que, meter, que meterle. Pum, pum, pum. Me da igual si tenés 50 empleados, si es una cosa sola, si... o sea, es una oportunidad. Yo no tengo, no sé qué me pasa y no tengo esto del síndrome del impostor. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nada, yo, a mí se me presentan las oportunidades y las aprovecho. La realidad es que eh, eh, esto es un tema que creo que es, se dio naturalmente cuando eh, vos te referís a tus lazos SMS que llegaron a ser 27 empleados en un momento, que lo he contado en el newsletter. Y la realidad es que se fue dando eso. O sea, vos, si querés crecer un negocio, tenés que invertir, no queda otra. Eh, eh, tenés que escalarlo. Y en ese caso se necesitaban recursos humanos. Generalmente se, se suelen necesitar fuerza de trabajo humana. Es complicado. Es en el, sí te digo que como experiencia fue un desastre. <ríe> La gente es complicada y uno no sabía cómo manejarlo. Porque, te, mira, no, nunca me voy a olvidar una vez contratamos un consultor que era, no era consultor, era un tipo que lo que hacía era motivar las filas, las tropas, ¿viste? <ríe> Supuestamente no era motivarla. Lo que nosotros contratamos por mil dólares era un tipo que nos iba a ordenar el trabajo iba a hacer que la gente trabajara mejor, porque veníamos de una tipa que faltaba al trabajo porque cumplía años en la madre y no nos avisó nunca. Yo que sé, era un desastre lo que teníamos entre manos. Y que necesitamos a alguien que sepa de esto, que nos explique cómo hacerlo y que, bueno, llego a la oficina y era una, te juro, era terapia psicológica. Estaba el tipo ahí sentado con todo el mundo hablando sus dramas y digo, macho, pero no es esto lo que yo te pagué, ¿me entendés? Yo lo que quiero es que la gente trabaje, ¿no? Que, o sea, a mí no me importa la salud mental, eso lo tienen que resolver en su, en su casa, digo, Nada, nada. Fue toda una experiencia bizarra que la verdad espero nunca más volverla a tener que pasar. Pero sí he aprendido cosas, ¿no? De todo eso. Son cosas, son etapas. Una empresa cuando empieza no tiene, no tiene empleados o bueno, algunas sí, pero en general la tratas de empezar solo. Si después quieres hacerla crecer, en algún momento, ya sea que tercerices o, o lo que, o, o digamos o que o que hagas in house todo, vas a tener que, que meter fuerza humana. No queda otra. Es así. Pero se va dando naturalmente a medida que vas creciendo. Sí,
1: simplemente, bueno, al final gestionar personas no es lo mismo que, que bueno, gestionar un, un negocio, ¿no? O por lo menos la parte más de dirección. Yo un buen
2: consejo para dar ahí que no le va a gustar a la mayoría, pero es bueno. Si querés lo tiro. Si hay gente en la audiencia que está teniendo empezando con empleados, le puedo dar un buen consejito. El consejo es, primero, tratar de estirar todo lo que puedas sin contratar gente. Trata de tercerizar siempre que puedas. Y cuando metas gente, no son amigos, no son familia, no son equipos, son empleados. O sea, metete eso en la cabeza, es súper importante. Tiene que generar un beneficio esa persona. Si no, no sirve para el negocio. O sea, te digo una cosa, siempre va a pasar y esto va a pasar con todos. Todos los empleados tuyos que tengas van a pensar que estás haciendo dinero a costa de ellos, que, si, que esto es así. Siempre van a decir, bueno, si no fue, realmente hace el dinero porque yo estoy acá, porque si no sé qué. Y es así y es normal y está bueno y es sano que sea así. Pero no trates de, de crear, digo, no quiere decir que te lleves mal y no quiere decir que seas asqueroso con la gente. Tenés que tratarlos bien. Pero que entiendas eso, que son, la gente es un recurso para el negocio. No, es un, no son amigos. No, no metas familia y no metas amigos tampoco en el negocio. Fue palío. Ese es mi consejo que te puedo dar.
1: Muy buen consejo. No metas familia. <ríe> sí, sí. Ni amigos. Bueno, pues en tu camino hasta aquí has experimentado un montón de cosas, has aprendido un montón de cosas y me sorprende muchísimo tus habilidades. La verdad es que eres un especialista en marketing, en estrategia, sabes muchísimo de copy, en analítica también eres un fenómeno. No sé, me falta una cosa, algo más.
2: Soy programador, diseñador, hago 3D, hacía shushitsu también, que no tiene nada que ver, pero bueno. <risa> nada, a ver. En marketing de respuesta directa tenés que saber de, de analítica sí o sí. No queda otra porque hay que medirlo todo. eso es una diferencia con el marketing más tradicional. Hay que saber medir porque si tomás decisiones que no funcionan, tenés que saberlo. Tenés que saber copy. Eso es marketing directo también. O sea, vos tenés que saber persuadir con las palabras. Tenés que saber de venta. Este, o sea, son, son habilidades que cualquier persona que se dedique al marketing directo o al copy debería tener realmente. O sea, no, no es, o sea, si vos vas con los americanos, son así también. Por ahí no saben diseño o, o programación, pero quiero decir, eso ya es por mi pasado, por mi parte anterior. Pero sí que tienen una idea clara de entender me, cómo medir analíticas, cómo persuadir a la gente, cómo entender las diferentes estrategias de nego, modelos de negocio y estrategias que puedes aplicar, la idea general del marketing directo. En España, yo creo que eh, se, ya había marketing directo, pero en un momento se empezó a, a dar más por el lado del copy, un poco para diferenciarse, ¿no? De no llamarle marketing, que estaba muy usada la palabra. Y creo que un poco en ese momento se empezó a, a tirar más por el lado del copy que por el lado del marketing directo. Que eso, es decir, el, el copy no es más que, que una herramienta para el marketing directo. Pero realmente un marketero directo, eh, eh, si vos hablas con copywriters de hoy por hoy, de españoles, ves que realmente hacen marketing directo. Por ahí no, to no tocan la parte de la estadística, que deberían tocarlo. Pero después lo demás lo tienen más o menos bien. La parte estratégica también medio flojete, pero realmente tendrían que saber todo eso. Cuando vas a la vieja escuela los tipos sabían todo.
1: A mí me da un poco la sensación que cada vez eh, hay como más especialistas en más cosas y cada uno sabe de lo suyo o tira de lo, hacia su campo y el negocio como que empieza a cojear por un montón de sitios. El copy, que solo se centra en copy, el otro uno para meter tráfico, el trafficker, el otro para los embudos, otro para el cierre, otro en analítica, otro SEO, pero que eh, al final la visión global del negocio de qué es lo que quiere el cliente y cómo le vamos a dar respuesta, creo que actualmente o por lo menos eh, lo que más se publicita no es lo que, bueno, pues esta especialidad o esta visión en conjunto de un negocio.
2: Sí, totalmente. Yo soy de pensar que el marketing, que todo esto es mucho más simple de lo que se está. Se está complejizando, como decís vos. Realmente al final del día el capitalismo es muy simple. Vos tenés demanda, oferta y precio. Si hay gente que quiere algo y vos se lo das, vos lo único que controlás es la oferta. Todo lo demás es para fernalia. O sea, no tiene sentido. Es tan simple como dar una oferta que la gente quiera comprar y ya está. Todo lo que es el copy, el marketing, todo eso lo que hace es que la oferta sea lo más atractiva posible. Pero no es esto que ahora parece que si no contratas un copy te vas a hundir. Eso, Todas esas son estupideces. O sea, eso es a complejizar algo simple. No sé si me explico lo que quiero decir, pero sí, bueno. Sí. Uh -huh. Esa es mi opinión, ¿no?
1: Si estamos hablando de una gran multinacional con un montón de. De fuerza de trabajo, muchas ventas y todo eso, pues supongo que sí que necesitas un especialista para cada parte del, del negocio. Pero al final un negocio mucho más pequeño, pues un emprendimiento, una tienda online, eh, algo más personal como puede ser mis servicios. Yo creo que no puedes tener un universo de especialistas por detrás, cada uno diciéndote una cosa totalmente diferente. Al final no, no tiene ni pies ni cabeza, vamos.
2: O sea, yo voy a corregir que una multinacional tampoco necesita todo eso. Ellos, si al final del día, si en un negocio no hay gente que te compre, marchaste. Sí. O sea, lo único que importa es la oferta. Después hay estrategias, porque sí, obviamente, lo que, lo que yo hago con el correo, Coca-Cola tiene algunos millones que otros para ponerte eh, heladeras en los locales, para hacer eh, pancartas enormes en la calle, poner publicidad. Pero es lo mismo, es, es el efecto de mera exposición, ¿entendés? Uh -huh. Cuando ya tenés esos recursos y sí, ya generás un motor que haga que, que sea más eficiente el negocio y por eso crecen tanto. Que ojo, después también tenés, bueno, ya me estoy empezando, ya esto es un desastre. Lo que, ya te dije que yo me ramifico mucho, ¿viste? Pero después tenés lo que son los negocios con hipo, o sea, que, que, que salen públicos, como Uber, todo esto que salen en bolsa. Que eso es otro negocio, por ejemplo. Porque mucha gente los tiene de referencia, pero ellos no venden a la gente, ellos venden inversores. Ellos tienen que cumplir con los inversores, no con la gente. Por ejemplo, Uber hace, desde que empezó, pierde mil millones de dólares al año. Y, sin embargo, cada vez recauda más inversión. ¿Por qué? Porque están especulando a futuro. Netflix, por ejemplo, este año no llegó, facturó un disparate, un beneficio neto tremendo, pero no llegó a la cantidad de gente que había proyectado que iba a llegar y terminó perdiendo dinero, en, eh, o sea, terminó perdiendo dinero en inversiones para bajar en las acciones. Mm -hmm. Es un mundo distinto. Y, sin embargo, el pequeño negocio, cuando habla con marqueteros de estos, sanguijuelas, lo, que, lo ponen como ejemplo, que, que hagas lo que hace Amazon, esto y lo otro, son otro universo. No podés usarlos de referencia. En eso sí estoy de acuerdo contigo, ¿entendés? Este, uh -huh. Pero no a nivel corporativo, porque al final del día todo es una oferta. Si vos mañana tenés una gran corporación, bueno, Apple casi se funde cuando saca, en el 92 creo que fue, una consola de videojuegos, pues no, no había mercado para ellos. Y estuvo a punto de fundirse cuando no estaba Steve Shop, por cierto, uh -huh. que era, entonces, increíblemente lo salva a Microsoft, <ríe> cosa de la vida. Pero bueno, que son, para que no sepa, eran enemigos íntimos, jurados, acérrimos, Biles y Microsoft lo salva porque necesita competencia porque estaba con un juicio contra Monopolio. Se llegaba a cerrar Apple y iban en el horno. Dijeron, bueno, vamos a salvarlo. En fin, pero estuvieron a punto de caerse por una consola y eso y esa era una gran empresa. Al final lo que importa es la oferta. Si, si vos tenés una oferta de la gente, no quiere, no importa si tenés 10.000 personas de empleados o estabas solo, no vas a vender. Y ahí se terminó el negocio.
1: Sí, sí. También has criticado bastante fuerte a los marketeanos eh, actuales que hablan maravillas de la publicidad que se hacía hace 50, hace 100 años. Bueno, 100 años a lo mejor no, pero hace eso, el siglo pasado. ¿Crees que el marketing ahora es diferente, la publicidad ahora es mejor, es peor?
2: Creo que es distinta. O sea, yo lo que, lo que decía, eh, es, es por un correo que mandé, pero lo digo por muchas cosas en realidad. Eh, el marketing fue, o sea, no es el marketing, lo que va con, cambiando es la cultura de consumo y los medios. Antes no existía internet y antes era diferente el acceso a la información. ¿Qué pasa? Que el marketero viejo, que yo lo amo, me encanta la vieja escuela, me gusta un montón, pero, por ejemplo, te contrataba una página de revista entera y hacían una publicidad que parecía un artículo de la revista. Entonces, generaban autoridades. Una cosa, un montón, eh, hermoso lo que hacían. Vendían un montón. Pero, ¿qué pasa? Que eso hoy se considera publicidad encubierta. No se puede hacer. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de cosas de las que se hablan que ya fuera de ese contexto, en copy, no funciona. Porque partís de la base que sentís que, o sea, es, es la revista la que te está hablando. Si no tenés eso a favor, ya todas las técnicas alrededor de eso no funcionan. ¿Entendés? Entonces, creo que hay mucha gente que está hablando de muchas cosas, de copy, de marketing y esto y lo otro, que no entiende la, las bases de todo eso, lo, los cimientos que hubieron antes. Y bueno, está, después los contratás y no te funciona. Y bueno, no te funciona porque, la, porque cambiaron la base. Porque el internet es otro medio y tenés que adaptarte a él. Eso es lo, la crítica que tengo, ¿no? O sea, que no, no es una crítica, es una verdad. Que el que, 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 que se lo quiera tomar a mal, que se joda. Porque que, que te diga la realidad. Yo te digo, yo una cosa que no hace casi ningún compañero. Y vos sos testigo de eso. Yo, a mí me contratás una consultoría, termina la consultoría y lo primero que te pregunto es si querés que te devuelva el dinero. Porque si no te quedaste contento, te lo devuelvo. No rechisto. También cobro lo mío, te digo, pero bueno. ¿Por qué? Porque es lo. Porque está, porque cuando vos cuando a vos te dan un plan de marketing que tiene sentido, que vos decís, está, pero esto que me está diciendo este loco, es verdad, ¿cómo no me di cuenta antes? Ya está, ahora contratas a esta gente y te hacen hacer un DAFO, o sea, volvemos a la terapia psicológica, o sea, te empiezan a hacer terapia psicológica. Yo quiero que me resuelvas el negocio, ¿no? Que me, no, no. Pues para eso contrato a un psicólogo, ¿entendés lo que te quiero decir?
1: Sí. Bueno, tú sabes lo que es tener éxito en un negocio, pero también sabes lo que es tocar fondo. Sabes sí. qué es, eh, bueno, has tenido todas las experiencias. ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante? a... No renunciar y buscar un trabajo por cuenta ajena, no sé, en un parking público y ayudando a, a cualquier despistado a las 3 de, de la mañana que ha perdido el ticket. Porque sigues emprendiendo.
2: Esa es una buena pregunta que la verdad que algún día, ves ahí es cuando yo tengo que ir a terapia, la verdad. <risa> <risa> Nada, yo que sé, ¿qué es lo que me lleva a seguir adelante? Y yo que sé, toda mi vida hice esto, no sé... Ay, son dos cosas. Por un lado, ya después de que apostaste todo, todo a tu vida, vos fíjate, yo llevo emprendiendo más tiempo del que llevé trabajando. Yo empecé a trabajar a los 12 años, pero tipo a los 20, a los 17 tuve mi primer, em bueno, vamos a llamarle primer emprendimiento. Eso fue es <risa> una vergüenza más que un emprendimiento, pero bueno, <risa> teníamos tres píxeles. Pero después, tipo a los 21, 22, fue que me asocié a, esta, a este guinete y a partir de ahí solo tuve negocios. Entonces, primero es un tema de eso, ¿no? De que ya es... O sea, ya fue una apuesta que hice toda mi vida y voy a seguir sosteniéndola. Pero el segundo tema, yo creo que también después de que entendés cómo funciona ese mundo, es como, o sea, y que ves que es simple, ¿no? O sea, es como, ¿para qué te vas a meter a trabajar para otro si vos podés hacer la tuya? ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí. Si querés te lo hago, Mira, te lo defino más fácil. Esto se lo dejo a la gente. Viste que se dice mucho todo esto de que la universidad hoy por hoy eh, no tiene sentido, que no sé qué, que la educación, bueno, no sé si ubicas lo que digo. Está como este discurso anti-educación anti formal. Que hoy es mejor uh -huh. educarse, no sé qué. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso realmente del todo. Digo, cada uno que haga lo que quiere, la universidad sí, que si haces bien las cosas, pero también es como con los negocios. Si las haces mal, mirá que hay muchos doctores que no trabajan de doctor. Uh -huh. Pero si lo haces bien, tenés tu futuro, tenés todo. Yo no estoy en contra. Pero sí hay una realidad, esto viene de una cosa que se llamaba este, la educación prusiana, que fue para tratar de, de educar a los pueblos, ¿tá? O sea, en monarquías trataban de educar al pueblo para sacarle mayor rentabilidad y, además, para tener un control de las masas, está. Esto no me lo estoy inventando, esto es real. Pero, sobre todo, para formar gente y poder explotarlo a nivel económico. Y si vos estudiabas y si te iba bien, aunque fueras un granjero, te terminaban dando un, un título nobiliario después. Bueno, eso se mantiene hoy por hoy, está. O sea, es lo que se llamó el despotismo ilustrado se mantiene, que es, lo, es la educación universitaria, ¿tá? que vos te educan para mantener al Estado, básicamente. Pero lo que cambió fue el sistema económico. En esa época existía el mercantilismo, que fue por eso que se trató de explotar esta idea. Y esto pasó a un capitalismo. Que volvemos a lo mismo. Vos lo único que tenés que saber es tener una buena oferta y ofrecérsela a la gente que la quiere comprar y te va a ir bien. Cuando entendés eso, ¿para qué querés hacer trabajar para otros? Yo quiero trabajar para mí. Yo lo único que tengo que tener son buenas ofertas. ¿Entendés lo que te quiero decir?
1: Sí, sí. Totalmente de acuerdo, vamos. Bueno, si tuvieras que dar solo una recomendación, un consejo para cualquier tipo de negocio, ¿vale? O cualquier tipo de negocio y que solo pudiese ser un solo consejo, ¿qué consejo le darías? Y que fuera eso, para intentar conseguir el éxito y define tu éxito como quieras. Más facturación, más rentabilidad, más alcance, no sé. ¿Qué consejo le darías? Libre. Más tiempo libre.
2: Hey, mira... El primero y más importante es que entren a Leandro con ese y me dejen su correo y ahí tienen un librito gratis que está muy bueno. Ese es el primero. Pero si tuviera que decir, bueno, sin promocionarme a mí, que tengan una buena oferta. Eso es lo más importante. Que, no, que, no sea, que sea una oferta diferenciada del resto, pero que resuelva un deseo que la gente quiera. O sea, acá está esta historia de que se piensan que, no es que lo piensen, es que son los marqueteros estos que te digo bobinas que, que no me gustan que es que vos tenés que tratar de encontrar un, un, un oasis en el desierto, que no haya, que no haya, o sea, como descubrir un mercado nuevo. Eso es imposible, pero además es caro porque si no hay mercado, no sabés si hay gente que te quiera comprar. Es mucho mejor meterte en un lugar donde la gente ya esté comprando, pues ya sabés que lo que es, esas ofertas la gente las quiere y diferenciar tu oferta para que les llame la atención. Uh -huh. ¿Está? Eso es lo que yo recomendaría más que nada.
1: Creo que es muy buen consejo. Bueno, y hasta ahora estabas un poco a la sombra, en el buen sentido, no estoy diciendo que estuvieses en la cárcel ni nada parecido, pero has decidido dar un paso adelante, dejar de, bueno, empezar a trabajar tu marca personal y ¿por qué ese cambio? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué has puesto a trabajar más tu nombre y tu marca personal?
2: Bueno, esto es... realmente yo en el 2016... Este, quería, quería salir en YouTube y, y, y empezar marca personal. Pero, claro, acá había un problema que está muy divertido. Yo sabía posicionar páginas web. O sea, te meto 40.000 personas de tráfico al mes, si querés, no tengo ningún problema. Sabía cómo programar una, no sé, una membresía, como hice con CG Faculty, hacer cursos y esto y lo otro, pero no me compraba la gente. Dije, pero soy muy careta si me meto acá a tratar de hacer, porque, ¿qué, qué? o sea, está bien con el SEO y todo eso, pero soy otro fantasma más que te trae gente y todo para que no te compren. Eso no me gusta. Los negocios funcionan porque se mueve el efectivo, ¿entendés? Entonces dije, bueno, tengo que aprender marketing sí o sí. Pasó el tiempo, logré levantar negocios web que estaban muertos, todo a través de conocimiento de marketing y esto y lo otro. Y lo que pasó es que el año pasado me meto a Instagram porque está, ahí está el otro tema, que yo sé que los clientes que vaya a tener van a querer saber de redes sociales porque está muy de moda, ¿no? Entonces, y aparte, digo, a ver, son una herramienta. Y dije, bueno, yo no, nunca voy a vender algo que no sé cómo funciona o que yo no lo pude hacer funcionar, quiero decir. Me, me meto en Instagram y en TikTok. TikTok lo logro reventar, Instagram no tanto, la verdad me costó. Pero sí que me empezó a contactar gente. Y ahí lo que pasó es que eran negocios que manejaban mercadería. Yo trabajo con servicios infoproductores, que fue una decisión que tomé por esto. Porque esta gente, tipo, no, no están para, no tienen el marketing. O sea, es muy difícil explicarles cuando vos les decís cómo generar valor a través de su negocio. Porque ellos solo piensan en vender mer mercadería. Y ahí no hay plata, la verdad. Es, es la realidad. La plata está en, en vender valor, no en vender eh, mercadería. Y cuestiones que dije, yo no me voy a meter a hacer esto. Pondré una agencia, lo que sea, porque no, no puedo lidiar con esto. Y a todo esto en el medio conozco a Inés Díaz, que me insistió en que tenía que darle a la marca personal, que si era, que era un. O sea, no lo voy a decir con las palabras que me lo dijo, bueno, si lo es, y me dijo, sos un crack. Estás hay gente que se está perdiendo un crack por, por no hacer marca personal. Y bueno, entre ella, otra amiga que tengo, y yo reflexionando un poco, termino sacando, sí, la marca personal en vez de la agencia. Que es lo ideal, ¿no? Una marca personal es muy redituable, por cierto.
1: ¿Y ¿Qué consejo le darías a alguien que piensa hacer un poco lo mismo que tú? Es decir, trabajar su marca personal.
2: Que sean auténticos, o sea, y que, y que hagan todo lo opuesto a lo que haga su mercado. O sea, ese es el mejor consejo que te voy a dar. Si todo el mundo se viste lindo, hace lo que hago yo, que es algo como el orto. Si todo el mundo te habla de una historia y sabes que no es así, pero a muerte con lo contrario. Este, Haz lo contrario a lo que haga tu mercado, o sea, tu, tu sector, quiero decir. Uh -huh. la, la, o sea, la clave es llamar la atención.
1: Venga, otro ejercicio práctico, otra pregunta así comprometida. Sí. Imagínate un negocio, pues no sé, como el mío, ¿no? Ayudar a otras sí. personas. qué casualidad. A qué casualidad. Ahorrar, a, a ayudar a ahorrar, a invertir así de forma sensata, 100% realista, sin hacer promesas imposibles, ¿vale? Sin, mm. sin vender humo. ¿Cómo enfrentarte a la competencia que promete muchísimo humo, que promete cosas imposibles?
2: Con un email diario. ¿Lo vamos mí? a volver a hablar esto? Y <risa> vos estás, si la gente entra a tu a tu email y te tiene todos los días en tu bandeja de entrada, o, o ponele que no todos los días, cuatro veces por semana en tu bandeja de entrada, conociéndote a vos, mostrando tu filosofía esto y lo otro, les vas a ganar por insistencia. ¿Entendés? No hay competencia porque ganas por insistencia, no importan las otras promesas. Y, además, todos los días vas contando por qué esas promesas no son reales. Eh, me explico, eso es efecto de mi exposición, eso es lo que hace Coca-Cola, pero en vez de que con un correo, poniéndote publicidad en la sopa. Eso es lo que, ha, lo que hay que hacer.
1: Bueno, como habéis escuchado, Leandro sabe muchísimo de marketing. Yo he tenido una consultoría con él, como, como lo ha comentado, y realmente, realmente es muy, muy bueno. Y ya estamos llegando al final de la entrevista, así que, Lea, si quieres comentar algo más, eh, tu momento spam, tu momento Voy a
2: de, de mi momento y de, y de mi negocio. Les recomiendo, primero, dos cosas. Si te estás pensando eh, si meterte a la membresía de Jesús, te puedo asegurar que está muy buena. ¿tá? Tuve la oportunidad y el placer de poder eh, ver lo que hace. Y el tipo dio, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, mi consejo para él fue que subiera a 60 dólares la membresía. No lo está haciendo, pero lo voy a terminar convenciendo. Así que yo que vos me aprovecho y me meto ahora que está a 10 euros, ¿está? Después, en referencia a mí, en este momento, además de estar dando servicios, estoy empezando a hacer formaciones para emprendedores, no para gente que quiere empezar a emprender. No, si vos ya tenés un negocio, estás medio estancado y el tema internet, o sea, como que se te está complicando o escuchás muchas cosas y no sabes por dónde ir, es el momento porque además están siendo formaciones Buenas para el bolsillo. De momento, eh, miren que a mí me gusta cobrar bien. Así que está. Así que leandrovaldez.com tenés un libro gratis que más o menos te explica cosas de mi forma de ver eh, los negocios en internet y te da algunos consejos bastante prácticos, por cierto. Y después, bueno, mirá los correos y vos decidís si te interesa o no o si te querés dar de baja. Te voy a atomizar con los correos. Eso sí te aviso.
1: Y no sé si quieres añadir algo más. Yo ya no pongo el CTA hoy, creo que con tu mensaje, pues bueno, yo me he puesto colorado y todo eso, pero...
2: No, pero es la realidad.
1: Es la realidad. Y bueno, yo sigo tus correos diarios, más o menos, que me... lo tengo un poquito atascado el correo, pero realmente sí que aportas un montón de valor. No sé si quieres añadir algo más o lo dejamos ya por aquí, ya sabe la gente dónde encontrarte.
2: No, solo eso, leandrovaldez.com, o sea, leandrovaldez.com, valdez con S en vez de con Z. Y, bueno, tal, los espero ahí. Y no tenés por qué comprar nada, que ya te digo que eventualmente vas a comprar. <ríe> eh, poca confianza el tipo. No, pero sí podés entrar y ya te digo que siempre hablo de cosas bastante interesantes, o eso creo, por lo menos. Yo me entretengo contando lo que cuento. Es que ya ves que no me cuesta mucho hablar, la verdad. Así que, bueno, nada, eso. Les, les doy una invitación.
1: Leandro, muchísimas gracias. Se nota muchísimo la pasión con la que hablas de todo esto. Se nota muchísimo que te gusta, que te encanta, que Espera, disfrutas muchísimo Jesús, tu trabajo.
2: Te voy a interrumpir un segundo. Voy a hacer una cosa especial por ser la audiencia de Jesús. Si tenés un negocio, servicios, infoproductos, y te registras en mi lista de correo, si hay algún producto mío de los que te interesa que estoy empezando a lanzar, avísame que, es, que venís por eh, Quiero Ser Rico y te hago un descuento de un 20%. Más que eso no puedo hacer.
1: Pues ya lo sabéis, qué maravilla, incluso con descuento. Bueno, dicho todo esto, dejamos aquí la entrevista, os dejaré el enlace de uh, la web de, de Leandro, por si tenéis algún tipo de duda, no habéis quedado con el nombre, pues en las notas del programa, en las notas del podcast las tendréis, y si queréis saber más o queréis poneros en contacto conmigo, me podéis escribir a hola.quieroserrico.com. Dicho todo esto, os deseamos un maravilloso día y nos escuchamos la semana que viene.
2: ¡Chao, chao!